0: Destino retrata uma grande verdade, a nossa capacidade de ser sensíveis àquilo que outras pessoas estão enfrentando, mais do que sensíveis àquilo que elas possam estar enfrentando, mas aos sentimentos que elas têm quando estão enfrentando o que estão enfrentando. É fato que a gente nem sempre consegue se Colocar, como dizemos, na pele do outro, para poder dizer, olha, eu estou sentindo o que você está sentindo, é impossível. A não ser que a gente tenha passado por uma situação semelhante, até porque idêntica também não existe. Cada situação, por mais semelhante que seja, tem as suas características, o seu perfil, mas pelo menos a nossa sensibilidade de dizer eu passei por alguma coisa muito parecida e eu posso pelo menos calcular, ou tentar calcular, aquilo que está acontecendo com você. Este fala desta valorização, de a gente poder valorizar a partir da nossa experiência o que alguém próximo de nós ou distante de nós pode estar passando, pode estar sofrendo, é uma convocação à nossa sensibilidade, à nossa capacidade de acatar, de aceitar, de acolher. Ainda que não possamos dizer, eu já passei exatamente por isso, mas eu gostaria, no poder do Espírito Santo em mim, de servir de acolhimento para você. Que Deus cumpra esta palavra deste antema coral nos nossos corações e na nossa prática diária. Porque muitas vezes falar ou dizer é muito mais fácil do que fazer. Mas é preciso que a gente se disponha e se coloque nas mãos do Senhor para que Ele nos use como vasos de bênçãos, como instrumento da sua paz, do seu amor, para que outras pessoas vejam Cristo em nós. E Ele pode nos dar essa sensibilidade, pode nos dar esse sentimento de acolhimento para com as pessoas com quem convivemos e que precisam muito ah, deste modo de ser a luz da palavra do Senhor. Na celebração da ceia do Senhor hoje pela manhã, nós lemos na carta aos hebreus no capítulo 9, e o texto é o mesmo para este momento, lemos a partir do versículo número 24, Hebreus capítulo 9, versículos 24 a 28. E a palavra diz, Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, como acontece ou a semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas. Notem bem esta expressão, uma vez por todas. Porque daqui até o versículo 28 nós haveremos veremos outra vez. Talvez de uma maneira um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos. Para aniquilar o pecado mediante o sacrifício desse si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Nós observamos hoje pela manhã, durante a celebração da ceia do Senhor, é que a nossa salvação ela tem três características básicas e é sempre necessário que nós atentemos a essas características até para enfrentarmos quaisquer dúvidas, quaisquer questionamentos que o inimigo coloque no nosso coração. Observamos inicialmente que a nossa salvação é completa. Não existe pendência alguma, de natureza alguma, para a nossa salvação. Ela é Completa, vimos também que a nossa salvação é perfeita, ela não carece de complementos, ela não precisa de ajustes, ela é o que é. E vimos também que a nossa salvação é eterna, ela não está limitada ou circunscrita apenas a este mundo, a esta ordem de coisas, ou mesmo aos nossos sentimentos, aquilo que nós estamos pensando mas ela é fruto da graça de Deus em Cristo Jesus e, portanto, está fora do nosso alcance. Nós aceitamos pela fé, recebemos o perdão para os nossos pecados, a purificação da nossa consciência, somos salvos e eternamente assim estamos. Ela é, portanto, completa, ela é, portanto, perfeita e ela é, portanto, eterna. Daí a expressão de uma só vez, ou uma vez por todas, ou uma única vez. O Senhor Jesus, logo no início do texto, é comparado ao sumo sacerdote, mas com uma grande vantagem. Ele não precisou de entrar num santuário feito por mãos humanas todo ano usando sangue alheio. Não, ele não precisou disso, ou seja, sangue de animal, por isso é sangue alheio. Mas ele entrou nos céus, diz o texto, no santuário que está acima de nós, uma única vez, oferecendo o seu próprio sangue, tornando-se então o Redentor de todos nós. Isto uma única vez. Daí, junto à mesa do Senhor que estava aqui colocada, foi dito com toda clareza que o Calvário, historicamente falando, não vai se repetir. Jesus morreu uma única vez e de uma só vez. Ponto final. Isso nos dá uma tremenda segurança de salvação. Uma forte certeza de que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor e jamais serão arrebatadas das mãos do Senhor. O próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, ele diz que a nossa vida está escondida. A nossa vida está trancada. A nossa vida está fechada, cadeada nas mãos do Senhor. Então ninguém vai nos tirar das mãos do Senhor. Você está salvo ou salva, eu estou salvo pela graça de Deus, de maneira completa, de maneira perfeita e de maneira eterna. Graças a Deus por isso. Agora, dentro de todas estas características da nossa salvação, o autor nos diz no versículo número 27, da mesma forma, isto é, semelhantemente, tendo Jesus como pano de fundo, por assim dizer, caberá ao homem, ou ao homem está destinado morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Em primeiro lugar, está mais do que explícito aqui no texto, que não haverá sucessivas mortes. Até porque não haverá sucessivas vidas. Segundo a palavra de Deus, nós nascemos uma vez, vivemos uma vez, morremos uma vez, e depois disso vem o juízo. A vida que você tem é para agora. Não espere retomá-la amanhã, para em retornando a este mundo, você poder aperfeiçoá-la mais. A sua chance é agora. A minha chance também é agora. A sua oportunidade é agora, a minha oportunidade é agora, porque está destinado a mim e a você morrermos uma vez. Única vez, o que quer dizer está destinado a mim e a você, vivermos uma única vez. Então nós vivemos uma vez e nós morremos uma vez, a palavra diz, pois está destinado ao ser humano essa condição. Não se trata de eu desejar isto ou você o desejar, está destinado a nós. É isto aqui. Uma vida, uma morte, um juízo. Então isso quer dizer que todos nós vamos ter de passar pela morte que o apóstolo Paulo chama de o último inimigo a ser vencido. É a morte. A exceção ficará para aqueles, não sabemos se nós seremos parte deste grupo, aqueles ou apenas no futuro, mas daqueles que estiverem fisicamente vivos quando Jesus voltar. Porque o texto diz no seu final, ele aparecerá segunda vez. A primeira ele já apareceu. A sua parocia, ou seja, a sua presença. Uma palavra muito usada, mas que era usada para dizer a presença de um rei. Então a sua chegada. O Senhor Jesus já teve a sua primeira parusia quando do seu nascimento. Em Belém. Haverá uma segunda. Quando ele voltará para trazer a salvação para aqueles que o aguardam. Da primeira vez ele veio para tirar o pecado. Diz o texto. Agora ele virá para aqueles que o aguardam. Então quando ele vier. A palavra diz tanto em 1 Coríntios capítulo 15. quanto em 1 Tessalonicenses no capítulo 4. Que haverá aqueles que estarão vivos fisicamente quando da vinda de Jesus. Então estes serão transformados. Não passarão pelo processo da morte como nós o conhecemos. Então haverá esta exceção por causa da volta de Jesus. Então quantos estiverem vivos naquele momento, fisicamente vivos, serão transformados num abrir e fechar de olhos. E os que já estiverem fisicamente mortos serão ressuscitados. Mas como princípio de vida, todos nós temos como destino a morte, desde quando lá no Jardim do Éden, os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, foram infiéis a Deus, e o Senhor já havia prevenido, dizendo que a morte seria consequência da desobediência. Foram desobedientes, veio a morte, e esta morte nos alcançou a todos em todas as gerações. Então... Todas as épocas da história. Até este momento, não há alguém que tenha permanecido vivo. E daqui até a volta de Jesus, o mesmo acontecerá. Ninguém vai ficar. Se estiver vivo naquele exato momento, haverá uma transformação. Mas a morte é o nosso destino. É a palavra que diz porque está ordenado ao ser humano morrer uma só vez. Então que a minha atitude para com a vida e a sua atitude para com a vida seja melhor possível, sempre à luz da palavra de Deus, porque outra oportunidade não teremos. É agora. Vamos ao começo dessa reflexão. Nós vamos viver apenas uma vez, até porque vamos morrer uma única vez. A segunda grande verdade é que o juízo nos aguarda. A palavra diz, vindo depois disso o juízo ou está o homem destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Ou seja, o julgamento do Senhor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, começando com o versículo número 1 até o versículo número 10, nós temos estas palavras é que se encaixam perfeitamente no que o escritor aos hebreus acaba de afirmar. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, qual é esta temporária habitação terrena em que vivemos? É o nosso corpo, meu corpo, o seu corpo, a Bíblia chama de habitação temporária. Você e eu podemos viver uma vida longa, mas muito longa. Digamos, 110 anos. Estou esticando demais. Porque eu já conheço gente que chegou a 105, então estou dando mais 5 anos. Mas digamos que haja alguém com 140, não vou negar. Mas ainda assim vai ser curto. Vai ser pouco tempo. Você diz, mas que isso? Quem viveu 140 anos, se você pegar alguém com 140 anos bem lúcido, ele vai dizer isso para você. Foi pouco tempo. Começou ontem. É pouco tempo. Sempre será muito pouco tempo. O salmista Moisés, no Salmo 90, ele diz isto. No versículo 10, falando sobre a brevidade da vida humana, diante da eternidade de Deus, ele diz, e nós voamos. Nós voamos. A gente pode nem pensar nisso, mas é verdade, a gente voa. Porque o tempo voa, não é que o tempo voa, nós é que voamos. O tempo está aí, 24 horas, 24 horas, 24 horas. Mas pense bem, nós já estamos no primeiro domingo de fevereiro, do chamado ano novo. Então janeiro já foi, o dia primeiro de fevereiro já foi. Então possivelmente, dentro de mais... 47 semanas será Natal novamente. Ou você diz, mas pastor, a gente acabou de sair do Natal, mas ele está chegando de novo. Porque nós voamos. A vida humana, por mais longa que seja, ela sempre será curta diante da eternidade de Deus. Por isso Paulo diz, nós sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos... Este meu corpo é temporário. É claro que a sua mente, a minha mente, a sua cabeça, a minha cabeça, não sabe a idade que tem. O médico me disse isso uma vez. Se o seu corpo não reclamar, o senhor nunca vai saber a sua idade. É ou não é verdade? Você não vai saber. Se o seu corpo não reclama, você continua vivendo. Quando meu pai celebrou 92 anos de idade, eu saí com ele, ele morava ali na avenida Rio Branco. Era mais ou menos nove e meia da noite. Papai, vamos sair para comer um pouco? Ele topou, nós dois fomos lá, sentamos num restaurante e ele, como se diz, traçou sem nenhuma dificuldade. Eu, 52 anos mais novo do que ele. E quando eu nasci, ele estava com 52 anos de idade. Eu estava cheio de não me toques. Não posso comer gordura por causa disso. Não posso comer açúcar por causa disso. Não posso comer sal por causa daquilo. Não posso tomar refrigerante diet por causa daquilo. Mas também não posso tomar refrigerante normal por causa daquilo ou outro. Meu pai não estava preocupado com isso de jeito nenhum. Veio a batata frita, foi. Veio a farofa, foi. Veio ovo frito, foi. E eu perguntei para ele, pai, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. É? O que é que o senhor sente assim que o senhor hoje está fazendo 92 anos de idade? Ele disse, eu nem penso nisso. Pronto. Pronto. Deus lhe deu ainda mais seis anos de vida. Mas ainda assim, passou. Foi curto. Por mais longa que seja a nossa vida física... Ela sempre será curta. Por isso, Paulo diz, o que nós temos aqui é uma temporária habitação terrena. Tem um amigo, e ele diz que toda vez que olha no espelho, ele se pergunta, quem é este velho que está me olhando? Quem é? Ele sabe quem é. Ele sabe quem é. Eu também sei quem é porque o que eu tenho é temporário, é uma habitação temporária. Agora, a despeito de estarmos numa temporária habitação terrena, Paulo diz, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Irmãos, estamos a caminho do lar celestial. Estamos a caminho de um lugar onde vamos viver para todos sempre com Jesus. Esta habitação temporária, um dia ela chegará ao fim, mas a nossa vida não, ela vai continuar. O que vai cessar é esta habitação. Mas o nosso real eu, o nosso espírito, ele viverá para todo sempre na presença do Senhor. Nós temos um edifício construído por Deus. Enquanto isso, Paulo, com muita clareza e realidade, diz: nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa terrestre temporária, gememos e nos angustiamos. É verdade, é a experiência de todo ser humano. Mas revestidos a nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. O Espírito Santo que habita em você e em mim, é a garantia da nossa eternidade na presença do Senhor. Ele é o penhor da nossa salvação. É a garantia. Nós temos que apresentar e podemos apresentar, por mais terrestre, por mais temporária que seja esta habitação que eu estou agora tocando, ela tem dentro dela o penhor, a garantia da casa celestial. Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia daquilo que está por vir. Portanto, temos sempre Confiança, e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança, e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. É o apóstolo demonstrando a ansiedade dentro do coração humano, o desejo profundo daquele que crê em Jesus, de em algum momento estar na presença do Senhor para todo sempre. Tenho conversado com muitas pessoas ao longo da minha vida, que têm dito isto, eu tenho desejo profundo de estar com o Senhor. De conhecê-lo face a face, de viver face a face, não que a pessoa queira morrer, não que a pessoa não goste da vida, mas ela sabe que algo melhor está diante dela pela fé em Cristo Jesus. Nós temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. E agora sim, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Isso está em linha com Hebreus capítulo 9, no versículo 27, quando o texto diz, volto a repeti-lo, está destinado ao ser humano morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. O ponto central de todo este raciocínio, é uma pergunta. Estou eu preparado para comparecer diante do tribunal de Cristo? Que eu vou morrer, está certo. Eu posso nem pensar. E não penso. Mas já está certo, já está definido pela palavra de Deus. Que eu vou enfrentar o tribunal de Cristo, também está certo. Já está definido pela palavra de Deus. A pergunta é, estou eu preparado para comparecer diante do tribunal de Cristo e prestar contas de tudo aquilo que eu fiz? Aqui não diz o texto, não nos informa e sabemos que não vai acontecer, porque ele fala, cada um vai comparecer. Então nós não vamos comparecer como líder, ao grupão da liberdade chegando. Não vai existir isso. Nós todos compareceremos, mas individualmente. Não vamos comparecer como família. Os vasconcelos estão chegando com o maior barulho. Isso não vai ser ouvido lá. Ninguém vai comparecer num grupo. A palavra diz porque cada um comparecerá perante o tribunal de Cristo. Agora, isto não precisa ser matéria para medo. Pelo contrário, através da fé é matéria para certeza, para convicção. Que Jesus levou sobre si os meus pecados. Quando eu comparecer lá, não haverá acusação contra mim. Porque eu estou salvo por Jesus. Ele já levou na cruz os meus pecados. Eu comparecerei, porque a palavra diz que eu vou comparecer. Mas o meu advogado já vai estar ali perto de mim. Aquele que vai me defender porque ele morreu por mim. Ele não entrou no santuário com sangue alheio. Ele entrou nos céus com seu próprio sangue diante de Deus. E é por causa disso que eu vou também. Eu posso ir preocupado. Eu posso ir tremendo. Mas ele vai me dizer... Pode ver, pode vir. A sua conta já foi paga. Completamente. Olha aqui, enquanto você vem, dá uma olhada no carimbo. Cancelada. Não se preocupe. Você já conhece Jesus como aquele que lhe perdoa os pecados e lhe purifica a consciência e lhe dá toda a alegria de viver, aquele que vai estar com você naquele momento final. Pois a palavra diz no um Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa tem sido a experiência de milhões em todo o mundo. E no momento do enfrentamento final, de acordo com Hebreus 9,27, está destinado ao ser humano morrer uma única vez, no momento assim em que a pessoa ainda tem alguma consciência, quantos têm manifestado naquele momento a firmeza de fé? E dizem com clareza, o Senhor está comigo, não estou só. Um dos professores... E Donaldo e eu, e Dione, Selma, conhecemos porque ele nos abrigava na sua casa, a nós e aos demais alunos estrangeiros, quando estudávamos lá, nos anos 80, nos Estados Unidos, ele passou por uma enfermidade gravíssima, muito grave, que o médico o desenganou não apenas para a família, o desenganou para ele mesmo. disse, olha, eu sei que o senhor é pastor, o senhor é crente, só quero ser franco. Não tem saída. E ele contou-nos na capela, num dos seus sermões, aquele momento em que foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo. Mas de repente, diz ele, a esposa conversava com ele, não vai, fica aí, não vai não, esse é negócio todo, chorando. E ele disse, eu não queria voltar não. Eu me sentia num estado de paz. Num estado de satisfação, num estado de bem-aventurança tal, que eu não quis voltar. Voltei porque foi da vontade de Deus. Testemunho dele, pessoal, de quem teve consciência até aquele momento, o que nem sempre acontece, claro. Mas ele teve. E se torna um exemplo para nós de que o cajado do bom pastor nos acompanha, nos conforta, nos consola quando atravessamos o vale da sombra da morte. Está ordenado ou destinado ao ser humano morrer uma só vez. Então vivemos uma só vez e morremos uma só vez. Mas também está destinado a nós vir depois da morte o juízo. Vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Mas nós vamos comparecer salvos pelo sangue de Jesus. Para recebermos as palavras dele, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para a alegria do teu Senhor. Isto, irmãos, está reservado para todos aqueles que seguem e servem a Jesus de todo o coração. E você não é exceção. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Você está coberta pelo sangue de Jesus. Nada a temer, a não ser dentro dos limites da nossa própria humanidade, diante do desconhecido. Mas uma coisa é certa, quando nós atravessarmos os umbrais da eternidade Cristo estará lá para nos receber e dizer a casa é sua, a casa é sua, aquele seu tabernáculo terrestre era temporário, veja só o que eu preparei para você, irmãos. Não haverá preço para isto, pois a palavra diz que nós fomos salvos pelo sangue precioso de um cordeiro sem mancha. Não por ouro, prata ou qualquer outro objeto precioso. A nossa salvação é muito mais do que uma afirmação. É muito mais do que um livro de doutrinas. É um relacionamento pessoal com Jesus. E eu pergunto a você, se você já tomou a decisão de seguir a Jesus de todo o seu coração se você pela fé já disse Senhor Jesus eu creio em ti eu me arrependo dos meus pecados ter causado tristeza ao teu coração também me entristece Senhor Jesus purifica-me perdoa-me salva-me Senhor Jesus eu quero estar contigo nesta vida e na outra vida para todo sempre. Tu estarás comigo todos os dias da minha vida, pois a Tua bondade e a Tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Vamos orar? Senhor, neste momento, eu te suplico que a Tua palavra... Alcance cada coração com esta certeza que em Jesus estamos eternamente seguros. Eternamente seguros. Não há medo para nós, Paulo diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu e ressuscitou. Por isso eu estou certo, diz o apóstolo Paulo e nós também. que nada neste mundo, absolutamente nada, nem a altura, nem a largura, nem o comprimento, nem a profundidade, nem a terra, nem os céus, nem a vida, nem o presente, nem a morte, nem o futuro, nem o por vir, nem... Qualquer outra criatura ou qualquer outra situação vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos cercados pelo teu amor, alcançados pelo teu amor, seguros o teu amor. Eu agora oro em favor daqueles que ainda não têm esta segurança em Cristo Jesus. Para que abram o seu coração agora e recebam Jesus e confessem Jesus como salvador pessoal. Enquanto estamos orando, eu pergunto a você que está aqui diante de mim, e a mesma pergunta a você, internauta, embora eu não possa vê-lo ou vê-la, mas Deus conhece você e sabe onde você está. Se houver alguém entre nós, que nesta noite de todo o seu coração, abre a sua vida por inteiro para Jesus... Assume um compromisso com Jesus, de viver para a honra e glória de Jesus e tornar-se assim uma nova criatura, seja você um menino, uma menina, um adolescente, um jovem, um senhor ou uma senhora, se é este o seu caso, levante a sua mão, de quer que você esteja, para que nós oremos por você, sua mão levantada, é um pedido de oração, você está dizendo, eu quero seguir a Jesus, orem por mim. Então levante a sua mão, onde quer que você esteja. E com isto tome esta decisão, publicamente. Jesus disse que todo aquele que o confessar diante das pessoas, ele também o confessará diante do Pai que está nos céus. Então publicamente, confesse a Jesus. Levante a sua mão, você estará dizendo, eu creio em Jesus. Eu recebo Jesus de todo o coração. Há alguém entre nós que já recebeu Jesus, mas ainda não tomou a decisão do batismo, tome agora a decisão de se batizar. De dar a sua pública profissão de fé meu irmão, minha irmã crente, mas não batizado ou batizada, levante a sua mão tome essa decisão agora eu quero receber o batismo eu quero dar a minha pública profissão de fé levante a sua mão é. Deus abençoe você Há alguém mais que toma esta decisão de seguir a Jesus no batismo Levante a sua mão de quem que você esteja. Você já está salvo, mas falta o testemunho de fé. Levante a sua mão. Deus abençoe. Alguém que sendo crente, já batizado, está longe de Jesus, se afastou de Jesus, se afastou da igreja de Jesus, você vê a orquestra tocando, um dia você quem sabe tocou numa orquestra, tocou numa banda, cantou num coral, foi ativo na igreja, mas você se distanciou, agora eu lhe digo uma coisa, Jesus nunca se distanciou de você se você é crente afastado, levante a sua mão, para nós orarmos também por você, e pedimos a Deus que nesta noite o afastamento termine de vez de uma só vez. Senhor, neste momento nós pedimos que confirmes a decisão tomada para o batismo. E para aqueles internautas que não posso ver, mas tu conheces, onde uma decisão foi tomada, confirma esta decisão. Cumpra entre nós a tua promessa de que a tua palavra jamais voltaria vazia, mas ela cumpriria o seu propósito e em algum momento. Esse propósito será cumprido, ainda que jamais venhamos a saber. Então confirma a Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém.